0: Sie wird es doch einen Augenblick bleiben, die arme Leiter. Da kommen wir später zu. Mein Name ist Nils Ritter und ich darf heute über das Thema Liebe dein oder den Traum predigen. Fragende Gesichter, das ist gut. Ich habe in den letzten Wochen, fast schon Monaten, immer ein Zitat im Kopf gehabt, einen Gedanken im Kopf gehabt und dieser Gedanke, dieser Spruch, der kam von einem Mann und den gucken wir uns jetzt mal an. Kennt ihr diesen Mann? Wisst ihr, wer das ist? Ein Name? Ja, korrekt, nicht wirklich schwierig. Und welcher Spruch ist mir da wohl immer durch den Kopf gegangen? Ich habe es gehört. Vielen Dank. I have a dream. Ich habe einen Traum. Dieser Mann hatte einen Traum und werde euch ein wenig dazu erzählen. Er war Baptistenpastor und sein Traum war die Gleichstellung der Menschen in Amerika zwischen weiß und schwarz, aber nicht nur das, sondern auch zwischen den verschiedenen Religionen. Er wollte einfach, dass jeder Mensch wirklich gleich behandelt wird. Ab Mitte der 50er Jahre war der bekannteste Sprecher für das Civil Rights Movement in Amerika. Das ist praktisch die Bürgerrechtsbewegung der Afroamerikaner dort gewesen. Und er war so der, das Gesicht, der der Hauptverantwortlich dafür war, dass das ganze Ding eine Massenbewegung wurde. Und letztendlich... Ähm, kam es dann dazu, dass er diese Rede, diese berühmte Rede am 28. August 1963 gehalten hat, und zwar auf den Stufen des Lincoln Memorial in Washington, D.C. Ähm, diese Rede hat er vor unfassbaren 250.000 Leuten gehalten. Finde ich extrem krass. Und hat dort mit dieser Rede offensichtlich irgendwas noch weiter angestoßen, noch weiter vorangetrieben. Denn nicht mal ein ganzes Jahr später hat dann der Präsident der Vereinigten Staaten den sogenannten Civil Rights Act unterschrieben, der jegliche Art von Diskriminierung verbietet. Im gleichen Jahr hat er dann äh, auch den Friedensnobelpreis erhalten, um dann vier Jahre später beim Attentat in Memphis im Alter von 39 Jahren erschossen zu werden. Dr. Martin Luther King, der hatte offensichtlich einen Traum und hatte große Teile davon erleben dürfen, dass sie tatsächlich umgesetzt werden, dass da etwas passiert in seinem Land. Und er hat immer noch bewegt er dieses Land mit dem, was er dort gesagt hatte. Es, äh, soweit ich weiß, ist auch ähm, seine Predigt oder sein, seine Rede ähm, auch in ein Lied mit eingewoben worden. Und nach wie vor beeindruckt diese Rede die Leute so sehr, dass sie sagen, ja, das, was der Mann damals gesagt hat, ist wirklich ein Thema auch für heute noch. Die Gleichberechtigung steht auf dem Papier da, aber ist noch nicht wirklich umgesetzt. Also er hat ein Ziel angepeilt ist, aber noch nicht völlig erreichen können mit seinem Leben. Mich hat dieser, diese Aussage, I have a dream, ich habe einen Traum, die hat mich wirklich ähm, immer wieder berührt und bewegt. Und ich habe dann in der Bibel einen Text gelesen, der eigentlich in einem völlig anderen Kontext steht, aber eigentlich mehr oder weniger, dass es diesen gleichen Pulsschlag hat. Es geht um David, und da möchte ich euch einfach kurz mal den Hintergrund noch erzählen. Die Israeliten sind ja mit dem Mose aus Ägypten ausgezogen. Sie sind dann mit Josua in das verheißene Land reinmarschiert. Danach hatten sie die Richter. Und während dieser ganzen Zeit über mussten die Israeliten praktisch kämpfen, mussten um ihr Überleben kämpfen, wurden bedroht am Anfang von dem Pharao, später von den Völkern um sie herum. Wenn sie irgendwo durchziehen wollten und eigentlich nur Frieden haben wollten, wurden sie bekriegt. Aber während dieser ganzen Zeit hat Gott sich als stark erwiesen, als der, der an ihnen zur Seite steht. Trotzdem haben dann die Israeliten an einem Punkt gesagt, wir möchten einen König. Und daraufhin wurde dann der Saul zum König gesalbt, der erste König Israels. Und das war so der ganze historische Kontext, den der David hinter sich hatte. David war ein junger Mann am Anfang, logischerweise wie wir alle, zur Geburt. Er war der Jüngste sogar von acht Brüdern. Und er war nicht nur irgendein junger Mann, sondern er war ein gläubiger Jude. Er glaubte an diesen Gott Israels. Er wusste, dass dieser Gott Israels Kraft hat. Er hat an ihn geglaubt und weil er der Jüngste war, durfte er praktisch die Schafe hüten. Und hat dort dann auf der Weide Gott wirklich erlebt. Er hat erlebt, wie Bären ankamen, wie Löwen ankamen, wie die die Schafe gerissen haben. Und anstelle wegzulaufen, hat er diese, diese Herausforderung angenommen und die Tiere praktisch vertrieben oder getötet. Ähm. Wir haben dieser Tage so eine Doku im Arte gesehen. Ich weiß ja, ob jemand das von euch gesehen hat. Das war sehr beeindruckend. Das ging um Löwen, um Löwenrudel, ähm, Besser gesagt, um mehrere. Und wenn du das so siehst, wie die Tiere unterwegs sind, mit welcher Weisheit und Schlauheit die auf Jagd gehen, dann willst du nicht auf denen entgegentreten. In der Bibel steht, dass er David sie an ihrem Bart gepackt hat und dann erschlagen hat. Ey, da, die Bilder, ja, da gab es eine, so, also es gab so mehrere Szenen, wo die Löwen so majestätisch laufen, auf dich zulaufen und du denkst, okay, das ist ein Böse und dann geht, schwenkt die Kamera und dann siehst du den nächsten und noch einen und noch einen und dann kamen da so sieben, acht Löwen kamen da praktisch direkt auf dich zugelaufen. In dem Fall willst du keinen Löwen am Bart packen und den erschlagen, das willst du einfach nicht. Okay. Löwen sind keine netten Haustiere. Und der Mann hat das, der Junge hat das gemacht an der Stelle. David war ein gläubiger Jude. Und dann passierte etwas mit einem Saul. Der Saul war Gott nicht mehr gehorsam und er wurde von Gott verworfen. Gott hat dann Samuel beauftragt, den neuen König zu salben und ging zum David und hat ihn mit Öl gesalbt. Okay, denkt sich David und geht, wohin? Zurück zu seinen Schafen. Man kann sich ja da mal fragen, was ist denn an dieser Stelle tatsächlich passiert? Eigentlich ist doch nichts passiert. Er hat sich hinterher vielleicht die Haare wieder waschen müssen, weil alles verschmiert war. Man kriegt es auch nicht so leicht raus, Öl. Aber es ist gut für die Haut. Sorry. Was ist da passiert? Er ist auch nicht nur, hat auch sich nicht nur ein bisschen Haarpflege angetan, oder? Ich glaube, was da wirklich tatsächlich passiert ist, ist, dass Gott etwas in sein Leben hineingelegt hat. Gott überträgt ihm... Verantwortung für die Zukunft. Er sagt ihm, du wirst einmal König sein. Und der David geht zurück und sowas kannst du nicht aus dem Kopf verdrängen. Das ist in deinem Kopf drin. Du weißt es, dass Gott dir gesagt hat, durch Samuel, du wirst mal König sein. Und das macht was mit dir. Du kannst plötzlich so tun, als wenn du der King bist. Aber wenn du vor deinen Schafen stehst, dann bist du es einfach noch nicht sondern was du da tatsächlich eigentlich machst, ist jetzt zu überlegen, wie stellt Gott sich das eigentlich hier vor? Was passiert, wenn ich einmal König bin? Wie soll das alles aussehen? Wie macht man denn das eigentlich, König zu sein? Und Gedanken schwirren durch seinen Kopf und er macht sich Gedanken und überlegt sich, wie Gott sich wohl dieses Land, in dem er lebt, wünscht. Überlegt sich, was eigentlich Gottes Gedanken sind für Israel. Und Gedanken und Ideen wachsen in seinem Herzen. Und dann passiert es wieder. Krieg bricht aus. Eine Standardsituation, fast die andauernd in Israel wieder passiert ist, dass andauernd irgendwelche Völker Israel bedroht haben. Und wieder einmal die Philister. Sie marschieren, gegen Israel, der Saul, damals ja noch König gewesen, ruft dann die ganzen Leute zusammen und sie versammeln sich und sie treffen sich an einem Tal. Und auf der einen Seite stehen die Philister und auf der anderen Seite die Israeliten. Das waren nicht nur zehn Philister, es waren nicht nur zehn Israeliten, das waren Tausende. Tausende Leute stehen da. Habt ihr schon mal so historische Kriegsfilme gesehen? Könnt ihr euch das vorstellen, wie die da aufmarschieren mit Pfeil und Bogen und Rüstung und Pferden und Wagen und die stehen da sich gegenüber. Man wartet nur darauf, dass das Horn bläst und du dein Schwert packen musst und losmarschieren. Eine sehr spannende Situation. Und sie stehen da, die Luft vibriert und nichts passiert. Das Einzige, was tatsächlich da passiert ist, dass ein Mann aus der Reihe tritt von den Philistern. Man kann ihn gut und weit sehen, weil der gute Mann nicht die normalen Körpergrößenmaße hat, sondern die Bibel sagt, dass er 2,92 Meter groß war. Okay, ähm, 2,92 Meter ist groß. Hier kommt die Leiter. Timon, wo bist denn du? Ich habe gedacht, der Timon ist ein ist ein gutes Beispiel für Goliath. Stelle ich doch mal da drauf. Also, ähm, wir rechnen mal zusammen. Der Timon hat mir gesagt, er ist 1,92, 93 groß. Die Plattform ist etwa 97, 87, 97, 97 Zentimeter groß. Ne, 87 war das, glaube ich. Mist, ich habe einen Meterstab dabei. Egal. Jedenfalls haben da noch 10 Zentimeter gefehlt. Er ist noch zu klein. 10 Zentimeter größer. Stell ich mal auf die Zehenspitzen. Okay, hier haben wir Goliath. Ähm, würdet ihr euch so jemanden entgegenstellen wollen? Ein gut gerüsteter Mann mit einer Rüstung, die 50 Kilo alleine schon gewogen hat, mit einem ein Speer in der Hand wie ein Weberbaum, also richtig fettes Teil. Ich nicht. Ich auch nicht. Ich finde das schon wirklich krass, oder? Ist auch schon eine Nummer, oder? Vielen Dank. Der Mann steht da, tritt aus den Reihen und fängt an, die Israeliten und Gott zu verhöhnen. Hey, wo ist denn euer starker Gott? Schickt mir doch mal einen Mann und wir kämpfen miteinander. Dann wird sich ja zeigen, wer hier der starke Held ist. Das Ganze geht Tag für Tag über 40 Tage Ey, 40 Tage, nach 40 Tagen, da bist du total zermürbt, da bist du platt. Als Israelit stehst du da und denkst, warum passiert hier nichts? Wie kriegen wir das wieder in den Griff? Welcher Selbstmörder stellt sich denen den Weg, dass wir das hinter uns bringen? Und keiner ist so blöd und macht das. Keiner, selbstverständlich nicht. Und in diesen Schlachtreihen, die da immer wieder standen, da waren auch drei Brüder vom David, die ältesten Brüder. Und die standen, wie gesagt, 40 Tage auch mit da drin. Und der Vater macht sich natürlich irgendwann Gedanken und schickt den David hin, um ihn essen zu bringen, aber vor allem, um auch zu hören, wie es ihnen dann eigentlich so geht. David trifft ein. Und was ist genau zu diesem Zeitpunkt? Die Reihen stehen dort wieder, also die stehen ja nicht den ganzen Tag da, aber zu dem Zeitpunkt stehen die da, auf der einen Seite, auf der anderen Seite und in dem Augenblick bringen sie einen Schlachtruf. Ich habe schon überlegt, ob ich es mache, aber ich mache es jetzt nicht. Ein Monsterschrei, ein gigantisches Getöse und der David, Was macht er, der wartet nicht, bis das ganze Ding zusammen, äh, zu Ende ist, sondern der ist einfach neugierig. Der geht in diese Schlachtreihen rein, zu seinen Brüdern, um einfach mal zu sehen, was denn da eigentlich so geht. Er darf ja nicht kämpfen, aber er will da vorne dabei sein. Warum sage ich das so, ein bisschen gemein? Weil der David zu dem Zeitpunkt, wenn, die, wenn nur drei Brüder tatsächlich da waren, Heißt es, dass noch vier andere Brüder eigentlich hätten auch gehen können, wenn sie alt genug gewesen wären? Aber es waren sie nicht. Das heißt, wenn man dann mal so runterrechnet, dann kann der David schon mal nicht ganz so alt gewesen sein, nicht wahr? Und wenn man dann noch weiter die Geschichte kennt, dann weiß man auch, dass er ja nachher die Rüstung vom Saul anziehen sollte und die hat noch nicht gepasst. Also rein vom Rechnerischen her würde ich mal grob schätzen, dass er so um die 14 Jahre alt war, vielleicht. Und dieser Tini ist natürlich neugierig und der ist natürlich scharf, darauf zu sehen, wie so ein Kampf aussieht. Mal sehen, was da vorne abgeht. Und er stellt sich da in diese Reihen rein und kriegt das Ganze mit. Dann kommt der Goliath, zieht seine Show ab. Und was macht David? der stellt die blödeste Frage überhaupt. Was kriegt man denn, wenn man den da erlegt? What? <lacht> Hä? Okay, er steht neben seinen Brüdern. Und er, er, sein Bruder, der Eliab, der fährt ihn an und sagt ihm, sag mal, bist du blöd? Ähm. Nur zu eurer Information, ich bin auch der Jüngste und ich weiß, dass man als Jüngster seine älteren Geschwister ganz schön nerven kann und auch richtig gezielt nerven kann. Man kann das und das funktioniert richtig gut und macht auch echt Spaß. <lacht> ähm, und ich glaube, genau das hat der Eliab gedacht an der Stelle. Ey, oh, der, jetzt schon wieder, nervt hier volle Kanne rum. So ein Tini, der hat keine Ahnung, keinen Plan, dass man bei sowas auch sterben kann. Und macht jetzt hier einen auf so eine dicke Lippe. Das geht doch gar nicht, das kann es auch nicht sein. Hau ab, verschwinde wieder zu Vater und sei ruhig. Lass uns hier in Ruhe kämpfen und so. Könnt ihr den armen, großen Bruder verstehen? Ich glaube, das kann man gut nachvollziehen. Das Dumme nur ist, David, der hört nicht auf zu fragen. Der fragt noch weiter rum. Und er fragt und fragt und das Ganze spricht sich herum. Und da möchte ich jetzt einen Bibeltext lesen, aus dem ersten Samuel 17, 31 bis 37. Es sprach sich herum, was David gefragt hatte. Man berichtete es auch Saul und der ließ ihn gleich zu sich rufen. Niemand soll den Mut wegen dieses Philisters sinken lassen, sagte David zu Saul. Dein Diener wird hingehen und mit ihm kämpfen. Aber Saul erwiderte, das kannst du nicht, du bist ein junger Mann und er ist von Jugend auf an im Kampf erprobt. Da sagte David, dein Diener hütete die Schafe für seinen Vater. Wenn dann ein Löwe oder ein Bär kam oder ein Lamm aus der Herde packte, lief ich ihm nach, schlug auf ihn ein und riss es aus seinen Rachen. Wenn er mich dann angriff, packte ich ihn am Bart und schlug ihn tot. So hat ein Diener Löwen und Bären erschlagen. Diesem unbeschnittenen Philister soll es genauso ergehen wie einen von ihnen. Denn er hat das Kriegsjahr des lebendigen Gottes verhöhnt. Und Jahwe, fuhr David fort, der mich aus den Klauen von Löwen und Bären gerettet hat, wird mich auch aus der Hand dieses Philisters retten. Gut, sagte Paul, dann geh. Jahwe sei mit dir. Ich glaube, Saul war echt froh, dass er endlich ein Opfer gefunden hat. Es ist, glaube ich, nichts so schlimm wie eine unlösbare Situation. Und er konnte nicht einfach den Krieg anfangen, das wäre peinlich gewesen. Er musste irgendeinen Dumm haben, der sich aufopfert und voilà, da war. Spitze. <lacht> Aber was ist hier tatsächlich passiert? Was, was ist mit dem David passiert? Was ist in dieser ganzen Situation passiert? Wir haben Tausende von Soldaten, die da stehen, wochenlang. Ein Teenager kommt her und riskiert seine dicke Lippe. Warum macht er das? Klar, er hatte vorher Löwen und Bären erlegt. Ja, er glaubte an Gott. Aber glaubt ihr wirklich ernsthaft, dass von den Tausenden von Israeliten, Niemand dabei war, da nicht auch Gott glaubte, da nicht auch schon irgendwie Gott erlebt hatte. Ich glaube, dass das tatsächlich zu wenig ist. Ich glaube, dass, dass da etwas in dem Herzen von David drin war, dass er einen Samen in sein Herz reingelegt hat, der angefangen ist, aufzusprießen und zu wachsen. Er war sich bewusst, dass er einmal König sein würde. Und dieser Gedanke war in ihm drin. Die Realität, die er um sich herum gesehen hat, die sah völlig anders aus, wie das, was er aus der Geschichte von Israel hier gehört hatte, von dem, was er in seinem persönlichen Leben erlebt hatte. Es hat nicht reingepasst in sein Bild und deswegen hat er gehandelt. Er wusste, dass Gott stark ist und dass Gott auf seiner Seite ist. Hier in dieser Situation aber erlebt er genau das Gegenteil. Und David hat einen Traum. Er hat den Traum, dass Gott die ganze Situation in Israel verändern kann. Aber danach sieht die Situation nicht aus und deswegen wird er aktiv. David handelt. Ich möchte über drei Sachen sprechen, wie man so einen Traum empfangen kann, wie man diesen Traum leben kann und wie man diesen Traum bewahren kann. Einmal lass uns über das Thema, wie man einen Traum empfangen kann. Ich glaube nicht, dass tatsächlich dieser Traum im Herzen von David erst reingekommen ist, als er gesalbt worden ist. Ich glaube, das ist schon davor da gewesen. Für die, die die Geschichte kennen, ihr wisst, Gott hat zu Samuel, der ihn gesalbt hat, zum König gesagt, ich schaue das Herz an. Und Gott hat das Herz von David gesehen und er hat schon da drin was gesehen. Er hat da was Besonderes drin gesehen. ist ja dieser Traum, den David hatte, der liegt auch für dich bereit. Als du Christ geworden bist, hat Gott dir Leben geschenkt. Du bist jetzt ein Kind Gottes. Du bist ein Kind des Königs aller Könige. Du bist ein Königskind. Ich sag's nochmal: Du bist ein Königskind. Ja. Was ist der Herzschlag Gottes für diese Welt? Das ist uns Johannes 3:16 sehr bekannt. Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass jeder, der an ihn glaubt, gerettet wird. Lukas 9, Vers 10, da sagt Jesus, denn der Sohn des Menschen ist gekommen, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Schau dir doch mal diese Welt aus dieser Perspektive an. Du. Schau du sie dir aus dieser Perspektive einmal an. Ist das, was du um dich herum siehst, anders als das, was Gott sich wünscht? Du bist ein Königskind und Gott möchte durch dich diese Welt verändern. Empfang mal diesen Traum für dich, für dein Leben. Empfange ihn mal jetzt an dieser Stelle. Gott möchte etwas durch dich in dieser Welt verändern. Du bist ein Königskind. Wie lebt man denn so einen Traum? Sachen zu sehen, die nicht in Ordnung sind, das können viele, das können die Deutschen besonders gut. Das ist nicht schwierig. Oh nein, die Philister greifen uns schon wieder an. Und der große, große Timon-Goliath greift uns an. Ja, ist so. Die Situation in unserem Land, die ist schlecht. Und alles wird immer schlechter. So verändert man nichts. Und es ist auch nicht die Wahrheit. Du hast einen mächtigen König hinter dir. Als Königskind, wir haben Gott hinter uns, der, der dieses Universum erschaffen hat. Er steht hinter dir. Er möchte durch dich etwas bewegen. Und er hat uns eine richtig gute Nachricht an die Hand gegeben, dass, es Jesus, dass Jesus Christus für uns gestorben ist. Wir haben eine Botschaft, die diese Welt verändern kann, die sie wirklich zum Guten verändern kann. Wisst ihr, wenn das jetzt eine schlechte Nachricht wäre, die wir hätten, dann könnte man ja sagen, okay, sagt man ungern weiter und so weiter. Aber wir haben die beste Botschaft der Welt, was macht man mit guten Nachrichten? Was macht man, wenn man den stärksten Chef überhaupt hinter sich hat? Man ist selbstsicher und geht raus und bringt diese gute Nachricht raus und verändert die Welt damit, oder? Bist du bereit, diese Verantwortung zu übernehmen, die das mit sich bringt? Weil das macht den Unterschied den Traum zu leben, nicht nur zu sehen, was vielleicht nicht in Ordnung ist, sondern es bedeutet, Verantwortung zu übernehmen. Es bedeutet zu sehen, welche Möglichkeiten du hast, wo Gott dich hingestellt hat mit deinen Möglichkeiten, mit deinen Fähigkeiten. Du stehst in einem Umfeld, wo nur du Leute zu Gott führen kannst, wo nur du etwas zum Positiven verändern kannst, wo nur du das Reich Gottes bringen kannst. Als David sich zur Verfügung stellte, hat er genau das gemacht. Wo er zum König gekommen ist, hat er genau das gemacht. Er war kein suizider, selbstmordgefährdeter Tini. Er wusste, Gott kann etwas durch mich verändern. Bist du bereit, dich auf deine Hinterfüße wirklich zu stellen und zu sagen, ja, ich bin das, ich mache das, ich stehe ein für meinen Glauben, ich bin bereit, voranzumarschieren? Das zu tun ist ein Wagnis und dieses Wagnis es kostet. Da ist ein Preis dahinter. Dr. Martin Luther King, der hat nicht nur nette Reden vor 250.000 Leuten gehalten, es hat ihn sein Leben gekostet, vier Jahre später. David selber, auch wenn er an dem Tag einen großen Sieg eingefahren hat, hat Neid hervorgebracht. Saul, der damalige König, hat ihn total beneidet für das, was er da und auch später noch gemacht hat. Und er musste fliehen. Lange Zeit. Und selbst als er dann später König war, war sein Leben kein Honigschlecken. Wenn er seine Geschichte liest, es war ständig ein Kampf, den er durchkämpfen musste. Als Christ unterwegs zu sein, kostet dich etwas. Aber, aber, es gibt auch einen Preis zu gewinnen. Es gibt auch Auswirkung von dem, die Früchte, etwas bewegst du dadurch. Der David hat, wie gesagt, an diesem Tag einen Riesensieg gegen die Philister eingefahren. Nachdem er den Goliath besiegt hatte, waren die ganzen vorher so ein, äh, eingeschüchterten Israeliten plötzlich auf Wolke sieben. Die sind losgestürmt und haben die Philister gemacht. Ganz Israel an der Stelle von den Philistern befreit. Durch die Rede von Dr. King wurde letztendlich später dann dieser Vertrag unterschrieben, der Gleichberechtigung brachte. Und auch wenn wir uns Jesus anschauen, Jesus hat den ultimativen Preis bezahlt. Er hat sein Leben gegeben für dich und für mich. Und es war auch nicht nur der ultimative Preis, sondern auch der ultimative Sieg. Den Traum zu leben, voranzugehen, kostet, aber es bewegt auch wirklich etwas. Und das ist es auch wirklich wert. Bist du dazu bereit? Den Traum zu haben ist gut, ihn zu bewahren ist nicht ganz einfach. Das ist der dritte Punkt meiner Predigt. Es gibt tausend Sachen, die uns davon abhalten wollen, einen Traum zu haben und diesen Traum zu leben. Du kannst dich selber davon abhalten. Leute in deinem näheren Umfeld können dich davon abhalten. Und Leute von außerhalb können das ganz leicht machen. Ich will ganz, ganz kurz auf diese Punkte eingehen, weil ich denke, ihr kennt sie alle. Zweifel, dieses Vertrauen in Gott, was der David offensichtlich hatte, zu verlieren. Raubt dir den Traum. Wenn du Fehler machst, wenn du etwas tust, was Gott nicht gefällt, das zerstört diese, diesen Traum. Aber Gott sagt, dass wenn wir zu ihm kommen, dass er jederzeit uns auch unsere Sünden vergibt. Auch David hat genau das erleben dürfen. Er hat auch eine Todsünde getan. Er hat jemanden in den Tod geführt. Und Gott hat es ihm vergeben. Egoismus Gottes Herzschlag ist, dass wir einander lieben sollen und dass wir Gott lieben sollen, nicht egoistisch sein. Wenn wir das machen, dann verlieren wir diesen Traum. Wenn du die Prioritäten in deinem Leben falsch schätzt, wenn du deine Prioritäten auf Geld macht oder Sex legst, dann landest du genau dort und nicht bei dem Traum, den Gott eigentlich mit dir umsetzen möchte. Die Bibel sagt dort in Matthäus 6, Vers 21, denn da, wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Wo ist dein Herz? Sorgen ist eigentlich das, fast das Gleiche wie Zweifel. Es ist Misstrauen in Gott. Wir haben alle Probleme im Leben, aber es ist etwas anderes, ob man sich da Sorgen macht. Und die Bibel sagt dazu in Matthäus 6, Vers 33, trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Und dies alles wird euch hinzugefügt werden. Wenn du Gott folgst, wenn du deinem Traum, den Traum Gottes in deinem Leben folgst, dann wird Gott dich versorgen. Du brauchst dich dann nicht mehr sorgen. Ein schwieriges Thema sind Leute aus deinem näheren Umfeld, die dir nahestehen. Das tut immer besonders weh. Wir sehen Neid. Wir sehen ihn hier beim Bruder von David direkt dort in diesem Schlachtfeld. Ich weiß genau, sagt er dort im 1. Samuel 17, Vers 28, ich weiß genau, wie hochnäsig und eitel du im Grunde deines Herzens bist. Tatsächlich war David alles andere als das. Später Saul, hat genau dieses hohe Maß an Neid gehabt. Neid ist ein Killer. Lass dich davon nicht abbringen, Gott zu folgen. Oder wenn andere Menschen dir nichts zutrauen, so wie das der Sauer mit dem Davidmachter. Das kannst du nicht. Du bist ein junger Mann und Goliath ist von Jugend an im Kampf erprobt. Hey, du bist eine Nullnummer. Du kannst es nicht. Schon mal gehört, dass dir es jemand gesagt hat? An die Jugendlichen an dieser Stelle, das Zitat aus dem 1. Timotheus 4, Vers 12, da sagt der Paulus zum Timotheus, niemand verachte deine Jugend. Haut rein, gib Gas, lasst euch nicht abhalten davon, Gott zu folgen. Und wenn du schon einen älteren Kalibers bist, so wie meine einer, dann lass dich nicht abhalten davon, Gott zu folgen. Sind Sachen in der Vergangenheit passiert, so what? Gott hat einen Plan mit deinem Leben und hat dich an Stellen gesetzt, wo nur du bist, sein kannst und nur du bist. Lass dich davon nicht abhalten. Du bist keine Nullnummer. Und von außen, ja, da waren die Philister. Da war Verhöhnung, da war Bedrohung, da war Verrat und Verfolgung. David, der hat sich von nichts abhalten lassen. Die Bibel sagt, dass er ein Mann nach dem Herzen Gottes war. Warum? Weil er den Willen Gottes tat. Und sein ganzes Vertrauen in diesen Gott hatte wirkliche Konsequenzen. Ihr könnt das sehen in seinem Leben. So viel ist ihm gelungen, weil Gott ihn gesegnet hat. Und eine Sache möchte ich davon noch herausheben, Die finde ich wirklich stark. Wir erinnern uns an diese Schlacht rein. Tausende, tausende von Leute hier, tausende von Leuten da und keiner hat sich getraut reinzugehen. Jahre später, nachdem David reingegangen ist und den Goliath besiegt hatte, Sagt die Bibel im 2. Samuel 21, 15 bis 21, dass es plötzlich andere Helden gab, die auch Riesen, genau solche Kollegas wie den Goliath, getötet haben. Wenn du mit einem Vorbild vorangehst, wenn du deinem Traum folgst, dann wirst du ein Vorbild sein und Menschen werden deinem Vorbild folgen. Es bewegt etwas, wenn du Gott folgst. Ich will dich wirklich bitten, du als Christ, bewahre dir diesen Traum Gottes für dein Leben. Um Himmels Willen lass dich davon nicht abbringen. Ich möchte zum Schluss kommen. Es ist ja diese Rede, die Dr. Martin Luther King gehalten hat. Die wollte er gar nicht so halten ganz spannend, habe ich beim Recherchieren rausgefunden, ähm, seine Berater haben ihm gesagt, lass dieses Traumthema bloß weg. Das hast du schon so oft angebracht. Und genau so war das. Er hatte da seine ganze Rede komplett fertig und dieses Traumthema war nicht drin. Und sie standen da auf diesen Stufen, Es gibt ja das Ding als Video, das könnt ihr euch mal angucken, ist echt cool. Und da steht er auf diesen Stufen und hält seine Rede. Und dann steht da etwas entfernt von ihm, seine Freundin Mahila Jackson, das ist eine Gospelsängerin. Und die ruft ihm mittendrin in der Rede zu. Erzähl ihn von deinem Traum. So, was macht der gute Mann? Steht vor 250.000 Leuten und kickt seine komplette Rede und schwenkt um zu seinem Traum. Traumthema, zu dem, was ihn wirklich bewegt. Ich finde das total stark. Der hat wiedergegeben, was ihm wirklich auf dem Herzen liegt an dieser Stelle. Und ich finde, man merkt es ihn auch komplett ab. Man spürt, dass, dass es nicht nur irgendeine nette Rede ist, sondern dass da wirklich der Pulsschlag drin hängt. Ich möchte dir jetzt einfach provokant diese Frage stellen, welchen Traum hast denn du? Und wenn dich jetzt jemand danach fragen würde, könntest du ihn direkt erzählen? Und bist du auch bereit, diesen Traum wirklich auch zu leben? Das, was Gott dir ins Herz reingelegt hat. Lass dich nicht von irgendwelchen Konsequenzen oder Sachen abhalten, auch nicht von dir selber. Lebe diesen Traum. Ich will es noch mal sagen, du bist ein Königskind. Ey, Wenn man in den Spiegel schaut, dann denkt man das nicht, oder? Aber die Realität ist es, du bist es. Und Gott steht auf deiner Seite. Und ich glaube, wenn wir als Gemeinde, wenn du, wenn ich, wenn wir zusammen aufstehen und Gott folgen, dann wird Gott etwas durch diese Gemeinde bewegen können. Und das ist mein wirklicher Wunsch für uns hier, dass wir Gott folgen. Es ist mein Wunsch, dass wir wirklich Gott folgen, ihm treu sind. Nicht abweichen, sondern träumen, dass Gott hier etwas bewegen kann in dieser Stadt. Träumen können davon, dass Gott durch uns in diesem Land tun kann. Ich glaube nicht, dass wir noch Monate und Jahre und Jahrzehnte warten müssen. Ich glaube, dass Gott hier wirklich etwas bewegen will. Und das passiert nicht durch zwei, drei Leute. Das passiert, wenn, dann durch uns alle. Und das müssen wir zusammen anpacken. Wenn du das anpacken willst, lass uns das wirklich zusammen anpacken. Erweckung ist nicht irgendwas was man vom Himmel nur so runterbetet. Zeichen und Wunder passieren nicht nur dann einfach so, wenn man dafür das runterbetet. Das ist nicht die Wahrheit. Die Wahrheit ist, wenn du dem Wort Gottes folgst, wenn du in das Wort Gottes tust, dann wird das passieren, dann wird Gott hier was bewegen. Stimmt das? Und er möchte es durch dich tun, nicht durch den besseren Christen drei Reihen weiter vor oder zurück sondern durch dich. Gott kann das. Er steht an deiner Seite. Amen. Amen. Ich möchte noch zum Abschluss beten. Jesus, ich danke dir dafür, dass du uns gerufen hast, dass wir wirklich deine Kinder sein dürfen. Und Herr, du träumst etwas für diese Welt, dass mich Menschen den Weg zu dir finden. Und du sehnst dich so danach, dass wir diesen Traum aufgreifen und uns bewegen lassen, Herr, von deinem Herzen für diese Welt. Du sehnst dich danach, dass wir dir folgen und deinen Willen tun und Menschen diese gute Nachricht weitergeben und uns nicht mehr aufhalten lassen, nicht durch uns selber oder durch Menschen um uns herum. Ich bitte dich darum, Herr, dass du uns hilfst, dass wir zusammen diese Staffel wirklich ergreifen und reingehen in dieses nächste Jahr und Menschen für dich gewinnen können, Herr. Ich bitte dich wirklich darum, Herr, dass du uns als Gemeinde segnest, Herr, mit Durchbrüchen, wo genau das passiert, wo du uns befreist von Dingen, die uns zurückhalten und wir mutig werden und bereit sind, auch diesen Preis zu bezahlen. Danke, Herr, dafür, dass wir deine Kinder sein dürfen. Danke dafür, dass wir hier zusammenstehen dürfen. Wir sind dein Volk, deine Kinder und wir haben dich wirklich sehr lieb, Herr. Und wollen dich ehren mit dem, was wir tun, auch in diesem nächsten Jahr. Amen.